0: 大家好，欢迎收听老师卖歌给，我是 Teacher c h e n 上课喽，最近大家有没有发现，就是有一个新闻非常的红，就是 Chat GPT 这个东西。现在大家是不是觉得很哪门？就这个东西到底是什么？哎，其实我。刚刚有问，就是在录音前有问我一个朋友，然后我就问他说：“哎，你有没有听过 Chat GPT？” 然后他居然说有诶，嗯，他就说他还有跟他朋友一起试验过，然后发现有一些问题。这个我们等下可以讨论。嗯，但为什么会讲到这个呢？是因为昨天我的朋友呢刚好介绍了这个东西给我，所以我觉得非常有趣，我们就紧急的在贾文清这个单元里面来跟大家聊一下这个话题。那这个人是谁呢？他应该算是我的室友。让我们掌声欢迎法兰克。哎，大家好，我是法兰克。法兰克是我的室，是诶、欸，算是原本是我室友的男朋友，但他后来是常住在这个家里面，所以就变成我的室友这样子。然后他原本是在医院工作，后来他就在大医院辞职了，然后跑去一间诊所工作这样子，因为诊所工
1: 作比较弹性。对对对，对大大致可以这样说。反正我现在就是一位诊所的医师。对
0: ，那为什么要多出更多的时间呢？是因为他决定要做别的事情。那要不要请法兰克跟我们讲说，你最近都在关注什么？就是你除了在诊所上班的其他时间都在干嘛
1: ？那我想很快速的交代一些就是自己喜欢的东西，就是我。也算是这样认识，就是陈老师，就是我们其实都是算是用跳舞或是从剧场这种表演，就是比较文青的这一个路线算是相遇的，很
0: 适合假文
1: 青。对对对对对，就是应该是未来就是假文青的一个路线。然后在这段期间，不论是求职或者是上班，其实都一直在关注艺术、嗯，尤其最近是大量关注科技艺术或是科技相关的事情，那其实就很广泛从。從展览啊，写作品啊，写城市啊，这些其实我都觉得蛮有兴趣的，但觉得这方面可能跟医疗业的火花可能会很晚很晚，甚至很后面才会发生，嗯，所以就觉得不想错过，所以就做了这个决定。那大概是从今年八月开始，就是离开原有体系，在诊所工作。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以你那个时候，我记得有一天晚上是在阳台。对，我记得是去年的十
1: 月底。哎、欸，那时候是刚好就是我要决定我要不要继续申请某一个科。我那时候想要申请急诊科，那我后来决定没有申请，但我还是有执照了。只是这个制度我们以后就再谈、嗯
0: 。好，所以那个时候就是他决定要先离开大医院工作的原因，就是因为他想要花更多的时间去关注科技。艺术相关类的领域，嗯，对，所以他就离开了。然后从今年八月，他就开始认真参加一些什么读书会啦，然后去听一些讲座啦之类的，然后看一些展览，都是跟这方面相关的。是对。然后最近呢，应该不是最近，应该是这一两年有一个很热门的关键字，就是 NFT。我相信各位同学，文科的同学可能比较少 follow， 但是应该也有听过吧 ？NFT 就是一个算是数位艺术嘛，可以这样说吗？
1: 没关系，就先这样说。好，以我的认
0: 知嘛，<笑>我们社会主的认知就是 NFT， 它就是一个好像把图画放到网络上卖的那种感觉。这样，那它当然跟区块链或是跟譬如说加密货币也有很大的关联性。Anyway， 这个东西是在应该是去年年底的时候，也是法兰克突然跟我们讲。然后原因是什么？为什么会他想要推坑我们呢？因为我原本是一个对科技完全冷漠的人，就是。没有在 follow 这些新的、啊，是因为老高，是因为老高，对，是我要讲。对对对，听去年的年底有一天，好像刚好老高上了一集，就是在讲 NFT， 然后我就是那种怪怪力乱神派的，然后听完之后我就觉得很有兴趣，然后这个时候待在房间里面的法兰克就默默飘出来说：“哎、欸，那你们什么想要了解 NFT？” <笑>所以呢，我就开始了解这个东西，然后就被他推坑，就是进入了 NFT 的世界，然后也。自己做了一些尝试，这样创作的尝试，这样子，然后甚至那一阵子还蛮疯的，还会去参加一些什么数位艺术，然后是区块链的讲座，然后我们有去一起去看了一些展览，这样子，我觉得这是一个对这种文科生来说是一个蛮有趣的体验，因为碰到的人真的是。完全跟我的领域是不一样的，就是很新鲜啦，这样子。所以从我接收这这一方面科技类的资讯，就是基本上都是从法兰克这边得到，因为他就是回家的时候会跟我们分享这样。那所以我们今天要讲的这个主要的重点就是 Chat GPT，Chat 就是 C H A T Chat G T, -T Oh my god， 好难练 c h a t GPT 这个东西，它、啊、到底为什么最近这么红 ？OK， 对，因为它是一个。算是 AI 人工智慧的聊天机器人吗？
1: 他就是一个更厉害的聊天机器人
0: ，更厉害的聊天机器人。然后我就先想到说，因为我最近有看完一个韩剧，叫做《命定之人》。哦哦哦、我相信那个法兰克也有看，对，各位朋友可能也有看过。他就是在讲一个天才少女，她在高中的时候发明了一个聊天机器人。然那个聊天机器人的特色是什
1: 么？你还记得吗？哦，那我觉得他他的设定很特别、嗯，就是。当然，就扣掉 AI 的那些很厉害的部分之外，它可以去侦测，就是那些打了字又把字删掉的人。我们常常就是有一个冲动想把按把它按送出，可是我们忍下来
0: ，就最后把它删
1: 掉。对对对对对。可是它可以记把它记得，就是那些删掉的话，然后很高几率就是。换句话说，把那些删掉的话用 AI 的方式讲出来
0: ，对，就是有点像是帮你发声这样子，对。帮边缘人或者是帮边缘人发声，潜水族一直在群组里面潜水的人发声，对对对对。然后那个设定我觉得非常有趣，包括像到后来那个剧里面，就是反正有一个男主角，他在想要企图摧毁那个初代的机器人的时候，其实那个女生是有点生气的，她情绪反应是蛮大的。嗯，对，所以其实也有讨论到一些关于人跟 AI 之间是不是有一些情感的连结这一方面的问题，我觉得是非常有趣的。嗯、然后，因为像我个人自己对于 AI 的认识是从《AI 人工智慧》这部电影开始，嗯、一直到后来，像是一直都有推出一些科幻电影。对啊，对，对，所以其实科幻电影就是某一种程度是对未来技术的一种科技的一种想象。嗯嗯嗯，对。然后另外还有一个就是，我一定要提，因为我个人是《麒麟王》的粉丝。嗯、哦，各位同学有听过《麒麟王》吗？他就是一个<笑>。有一个男主角长得很像白龙，就是对，就是白《神隐少女》里的白龙，<笑>然后跟另外一个男主角叫金藤光，然后反正他们两个呢，就是有一个就是在追求这种神之一手的围棋战术吧。Anyway， 就是一个围棋的漫画。然后呢，因为这个关系，所以我就有在稍微 follow 一下围棋界到底在发生什么事。我记得是2016年的时候有一个新闻，我印象很深刻，就是阿法狗阿尔法。有人这样教他吧？没有，哎、啊啊欸，我不知道。那 anyway， 就是 AlphaGo 这个 AI 人工智慧被产生了，然后它的功能就是它可以快速学习历代高级的棋谱，然后把它数据化之后，它就可以变成是一个智慧的机器人，然后跟你下棋。然后后来呢，各国好像都有举办活动，就是跟 AlphaGo 比赛，像中国就有什么柯洁啦、嗯。然后我印象比较深刻的是韩国的那个李世石，就是棋王，他、嗯嗯、就是下输。AlphaGo 对
1: ，好像五战三败
0: 吧。它算是史上第一个机器人打败职业棋手的一场比赛，所以、
1: 欸、我记得它就是公认的第一名啊。对，没错，因为这太强了。你是石当时非常
0: 的声名大
1: 噪，这样子對對對。对，所以我就有
0: 关注到这件事情，那就觉得天呐，这个 AlphaGo 是什么东西？这样就开始有一些了解。然后我据说，我后来查资料，那个终极版的 AlphaGo， 它可以透过自主学习。然后好像在几天之内就可以齐力达到职业九段的水准
1: ，就这个算是算是岔题，我们本来没有想到屌这个。对，现在最新的就最近有一件事我觉得很棒，就是有一些发生在过去的事情，然后我们就让它过去。可是你实际去研究，就这个事情后来怎么了，其实都会超过你意料之外。嗯、后来这个 AlphaGo 就进化了，它就说 Alpha Zero， 然后 a l Zero， 对对对对对，嗯、然后。就大家觉得它进步的点是什么？它进步的点是它抛弃人类教它的东西，它反而变得更强什么意思？就是 AlphaGo 就是学所有人类已知的棋谱这样来进化。对。可是 AlphaZero 呢？它不是学以前的棋手做的谱，等于是它就不再是人类教它的感觉，它就是从头到尾都是自己学，就有点像是给你有围棋的规则。然后就是， uh -huh. 但我觉得讲这样都有点太武断了。可是我觉得可以大概这样的分。那就网络上就有人说，人类大家以为是你的爸爸，其实其实是反而是你的包袱。
0: 就是就你抛开了抛开的
1: 那个东西，你反而变得更强了，而且就是强到爆炸这样
0: 。天哪，那这样子<笑>还有意义吗？就是人类下棋还有意义吗？哎<笑>、欸，这个我们等一下后面可以讨论这件事情。對,对对。好，我还要再讲一个，就是一部电影。它叫做《科学少女》。为什么要讲这部电影呢？是因为这部电影是东吴大学出资的，所以我要就是 promote 一下我们母校出资的电影。它是一部国片。它的故事我大概讲一下好了，就是有一个科学家，他的老婆过世了，然后过世之后呢，因为他的女儿还很小嘛，所以他就不想要让他的女儿接受到说“哦，我的妈妈也其实已经死了”这件事情，所以他就致力去研发一个拟人的，就是。长得很像人的机器人，这样，然后他希望把这个人开发到最完整的状态，然后把这个机器人带回家，让女儿觉得说这个就是我的妈妈。嗯，对对对对所以是从这种情感的连接开始，然后创造这个机器人。然后后来呢，这个机器人就会开始去透过各种失败，譬如说女儿就会说啊，他煮的东西不好吃，然后他就会开始去查各种资料，或者是看一些食谱。或者是他妈妈以前有拍一些 YouTube 影片，他就去学习、嗯，然后就会慢慢的进化这样子、哦，导致后来这个女儿就越来越跟这个女机器人，好像真的变母女的感觉。嗯、对，她其实就在处理感情跟 AI 人类之间的关系
1: 这样子。我、嗯、我觉得大家可以学一下不同，就例如文祖跟李祖李主人怎么讲这个学习的过程，他有一个专有名词叫做迭代。就是迭代啦、就是、就是一代又一代这样，就是你每学了一次，你好像就变强了，那就是在他们的术语里面就叫做迭代所以我
0: 刚刚讲了一堆废话，就不会，不会，不会，不会，就是这个，就
1: 是当有人在讲这些事情，<笑>你就可以听得懂他在讲什么啊，或者他他抛出一个哦，哦，这个就是一个简单的迭代问题，意思就是在。装逼就 OK <笑>
0: 最厉害，就是我们要花很长的时间讲说哦是怎么样，他学习妈妈的食谱，但是其实对理科生来讲，他就是一个迭代的过程。对对
1: 对对好啊
0: 好啊，理科生最厉害<笑>沒。没有没有没有，这只是就是理科生比较比较就是直男，他们需要就是快速，然后有一个逻辑出现这样
1: 子。应该是就是他们的模型的设计。只是套用在现实中。嗯、是不是我
0: 是，我是说，理科生理解这个故事的过程、嗯，他需要一些就是更快速，然后逻辑更清晰的东西。可能，对对
1: 对对对
0: ，嗯對對對對對對 ，OK 啊，所以可以看小说可以写很长，因为我们就是废话很多这样。<笑>好 ，Anyway， 就是大概呢介绍一下，就是我自己对 AI 的认识，大概是从电影啦，或者是。一些有在关注的议题，然后慢慢延伸出来，然后发现说，哦，原来 A I 已经影响了人类非常的多，所以我们要跳回来讲到说这个 Chat GPT 这个东西为什么最近这么火？嗯、我们可以请法兰克来跟我们稍微大致介绍一下这个东西到底是什么，以及发明这个东西的公司它到底是多厉害
1: 。好，那很快速、很简单的讲一些 A I 方面的科普知识呢，就是。我们大致可以把现在最顶尖的研究分为很多类，其中一类就是图片，图片就包含图片辨识跟图片产生。那不知道大家之前有没有听过一些，就是什么 MIDI Jury 啊，或者是就是有点像是你讲一段话，例如我就说陈老师在喝咖啡，然后这个东西就会帮我产生一张他觉得陈老师在喝咖啡的图。對那我们也会把这个这几个相关的东西。贴在下面的链接，大家可以去玩玩看。好，那另外一类就是文字类，那文字也有分很多种，一种是语音辨识，就例如像我们录麦克风或是讲那种逐字稿，可以自动自动把你翻成一种一文字档，那、啊、这其实已经很强了。对，那另外一种就是也是叫做就是产生文字产生这样，那 Chat GPT 就是这一大类目前最新最新推出来的一个产品。
0: 好像就是这几天发生的事，就是应该是大前天吧、嗯，就四五天左右。对对对对对对对,對
1: 。那这个东西是由一家叫做 Open AI 的公司发明的，
0: 是美国公司吗
1: ？哎、欸，对对对对对,對。嗯、那他应该是2015 16年的一个创立的公司。那其实那时候应该是特斯拉的那个创办人 Elon Musk， 然后跟一些做 AI 研究的大咖以及一些创投的大佬。就是一个叫 Sam Altman， 就是他们一起做的这家公司。那、啊、后来反正就 b 就分分合合之后，反正他们就一直一直的不断在发展，就是 AI 有关的事情、嗯、那刚刚提到的那些图片辨识，他们很有名的一个叫做 DALL， 就大家也可以去玩玩看。DALL， 嗯,嗯然后最新的一个就是叫 Chat GPT，、嗯、那它它其实已经好久了，就是从18年就开始有 GPT 一。再就 GPT 二、oh, ，就一代二代三、嗯，那其实这个有点像是 GPT 三点五，只是他们把它转换另外一个名字叫做 Chat GPT。Oh. 那 GPT 就是它背后的技术。我相信这几天大家一定会看到很多很 hard c 哈扣子在讲技术的文章、嗯，但我觉得这好像不是我们这次想的、就是、科技的重点文章。那我想很快速的讲它的原理，它其实它重点不是在讲正确性，它其实就在讲说，我去预测我们一一段话，叫做我等一下要去吃披萨。他可能就去分析，我等一下要去吃，他就去一直猜你后面要讲什么。他可能根据你，可能你今天一整篇的文章去猜你最后去讲什么，所以他就一直一直猜，一直猜，一直猜，直猜就是猜错了就重来，那个重来就叫做一次迭代，那就一直重来，一直重来，然后这个资料量非常的大，所以他等于是去猜网络上每个人或者这些资料里面他的下一句话是什么，他是他重点是在讲那个关联性。就是我想要去吃披萨，这五个字出现的关联性的几率啊，或是这些可能，根据上下文的可能，所以这中间就不包含正确性
0: 啊。Uh. 对
1: ，所以大家去玩，就是它会有很多很明显的错误，可是它还是把它讲出来，然后大家就会很好奇，为什么 AI 会犯这种这么低能的错误？ Uh. 可是这就是它有趣的地方，它是它重点不是正确性，它重点是这个关联性非常的像是人会讲出来的话。
0: 哦、oh, ，对，这是，所以他也是在这个过程中不断在学习嘛，就 A I 本身，对对对对对，就透过你跟他的交流，他也可以慢慢接收，补足他的资料库，或是让他变得更更聪明、更智慧。这
1: 样子对，那我刚刚讲的那一段话，大家都可以去 challenge， 就是你不觉得是这样也没有关系，因为我觉得重点就是你当你知道这个东西，然后你愿意去花时间查，然后去 challenge 那些跟跟你讲这个东西是什么的人，我觉得这反而就是。AI 之所以发展这么快的一个原因
0: ，因为大家会好奇
1: 。对，因为 AI 的刚刚讲完这个大,大分类之后，我就想分享一个，就是第二个，就是他们其实对于自己的研究是非常的叫做开源的。像这个 Ch Chat g p t 是所有人免费，你只要登入你的 Google， 你就可以玩了。嗯，那你在玩的过程中，其实一方面也有点像是你在帮这家公司训练这个 AI。对，所以它的这个技术的交流是很快的。那交流很快。的结果就是这个进步的幅度真的是比你想象中的快很多這，这、嗯
0: 、因为昨天那个法兰克有跟我说，好像这几天就试玩这个东西的人数非常暴增，嗯、对不对？对，非常多人在玩對對對對。我昨天也有自己试玩了一下，然后就也是有发现一些问题。啊。我先讲一下，刚刚我们一开始有提到说我那个朋友他也有试玩嘛，然后他就跟我讲了一个结论，我觉得这个结论很有趣。他说他觉得这个 AI 人工智慧是有政治立场的，因为他有问他那个拜登跟川普的问题，嗯、就是 Chat GPT 这个东西，就回答他的时候是狂骂川普、嗯，然后一直吹捧拜登，嗯，對他就觉得这个机器人有政治立场、嗯，可能跟他背后生产的公司的政治立场有关系之类的、嗯。我觉得这个很有趣、欸，就是因为还是有人为的介入嘛、嗯，是因为这个原因吗？嗯
1: ，这个我觉得其实可以讲很多。就是你很粗浅的讲说啊，这群人，这群美美国科技开科技白人，是不是都是支持拜登的？嗯、其实好像一部分是可以，你可以这样说得通。所以他们产出来的产品是不是就是这样？可是我觉得他有点太快下，就是这个 AI 有有政治,政治立场这个结论呢？就是那你就回归头来问，就是我觉得在玩 AI 一个很重要的问题就是，就是我们常常说这变得有点哲学。可是就是每一个字的定义是什么，或是大家会一直问说，你要问一个好的问题。那接下来就会问说，那到底什么是政治立场？嗯，我不是我我狂骂另外一个人，就代表我的政治立场是不喜欢他吗？还是我只是针对就是事实？就例如他假设去查证各种事实，发现他说了很多不是事实的原因，然后我因为这些去骂他，或是他有很多性丑闻，我因为这些去骂他，这就是一种政治立场吗？我觉得这是就很有趣的事情。嗯、但科技确实是有很多立场的，就是像其实。大家可以去看，就是 Facebook 啊，或是一个演算法很有名的一个偏误的事件，就是我们所谓的人脸辨识，其实在辨识黑人是不够准确的。
0: 对，哎、欸，我有看到这个，对对对对，是个影片吗？对对,對，是
1: 这是好像出后来 Netflix 有出，应该是一个纪录片，在讲就是，这就是是某种数位的文化的一种权力的 fighting 啊
0: 。我知道了，我想起来了，嗯、就是。刚好最近金马有上了一个纪录短片，嗯、叫做《打光》嗯，然后他就是在讲那个镜头不太会去抓，嗯、他抓不太到黑人的脸，嗯，对然后他就是在讲他背后的原因，就是他这些技术在生产的过程中，或者是他们在校色方面，其实是没有把那个黑人的数据算进去，或者是资料太少，嗯、所以他没有办法接收到黑人的颜色。对啊，对对对,对，哎、欸，这个很有趣哎。对啊、就是，突然间让我想到这一步。还有很多啊，就是有
1: 些人就说，演算法其实是加深歧视的一个东西。没
0: 错，他其实那个影片最后也是有在讲这件事
1: 情。对对对，那所以我觉得一个开源，就是这借由这些把我的这些我怎么做的过程开源给大家看，就可以比较可以避免这种事情
0: 。什么叫开源
1: ？开源就是有点像是你把你写文章的草稿放在网络上。但你还是发表了，就是开源跟免费是两回事。那个开那个源？就是开开源的开，開然后源头的源。哦，开源。它的英文名字就是 open source 啊， open source。对对对，那有一些开源软体，我觉得以这个来举例，好像蛮实际的。就是例如我们在用 Adobe 好了 ，Adobe 系列你没有买，那你就是买盗版，你就是玩盗版的嘛。对。可是假设你真的很需要这个东西，可是你又不想要。用盗版的，你可以怎么办？那你可以去寻找有没有类似的开源软体、嗯。那开源软体常常就是呃功能类似，可以让你达成类似的目的。可是这个软体是以开源的形式来做的，嗯、呃
0: ，可以让你就是、嗯、它算是一个公开的资源。对对对对对。OK OK OK，, okay 了解了解
1: 、嗯。然后我觉得这个在科技业其实是一个很蓬勃很大的一群人在推广的事情。嗯
0: 嗯，嗯，开源公开的资源對對對對對對可以这样解释吗
1: ？我觉得可以，就是用这样来理解，应该方向是对的
0: 。文科生真的很难跟理科生聊天，<笑>就太多名词了。这样，但回来讲一下，那你是当初是怎么知道这个资讯？你是从哪边看到这个资讯的
1: ？就我最近在进行一个小实验，那其实这个 Chat GPT 就是在我脸书上，就是非常大量的曝光。它的同文字幾,几乎我一打开 Facebook。大家都在讨论这件事情，嗯，对。然后或是我打开，因为我大部分有时候在画 Twitter， 那我 Twitter 也是追踪很多科技啊，或是这些头头们。就像我刚刚提到，就是发明这个 OpenAI 的创办人，我有追踪他，所以他那时候说他们宣布了这个东西的时候，我就哎、欸，我就 follow 到，然后也玩了一下，然后发现就觉得哎、欸，很有趣。
0: 嗯，然后
1: 后来就大概当天，也不是说当天早上发布，晚上就大概当天一发布，大概没隔多久，就看到我的板上就是大家都。言上大家就,就开始在讨论，燃燃起来，又直来又话题爆对对，就大家就哇，好有趣啊，好有趣啊，太革命啊，或是什么，<笑>充满了就是不用活啦，或是什么什么这种话，这样，
0: 嗯哼，对，
1: 然后我就会偷偷的观察，就是我像我女朋友，或是像这些室友们，他们有没有 follow 到这件事情？因为我知道他们可能平常比较少关注这些事情，嗯，然后但后来就是不知道聊天聊天聊天聊到什么，我就突然说，哎、欸，你们要往往看这个东西。我就但我很好奇的是，就是陈老师是真的真的没有听过。我本来预期是可能多多少少有看到有一些朋友在玩，只是他没有实际真的玩。可是他是真的都连看到别人分享玩的那个画面都没有
0: 。我是完全没有接收到这个讯息，而且你刚刚在讲的同时，我就顺便打开我的 Facebook 看我的板上大家都在讨论什么这样子、嗯，然后就发现我的板上。因为我自己是比较关注，譬如说影视啦，或者是电影、戏剧方面，或者是译文类的、嗯，所以我现在板上出现的都是一些哪部电影很好看，大家在分享，或者是最近有什么剧推出。然后还有黑色饼干奇迹回归，你知道吗？不知道。对
1: ，就像我想也想强调，就是我说我知道这些，不代表我是什么很厉害。没有没有，我觉得就只是完全是关注不同的事情
0: 。所以我们的那个资讯接收的完全是有有落差的
1: 。确实，可可能吧，就是领域会很不一样。对对对对对,对。那可能一些很大的事件是会打到不同领域的，可是这个可能在这个圈子是一个很大的事情，可是它目前涟漪还在慢慢的、慢慢的扩散出去。
0: 还没有传到那个，对对
1: 对，只是今天是我去点去敲门这样對
0: ，对，所以我才会去试玩呢这个东西。然后因为我现在有在学校教课嘛，所以就是会让学生写一些作文什么的、嗯。然后昨天我们就有在试玩这个东西。那如果要请那个 Chat GPT 帮我写一篇诗，或是写一篇散文，他做得到吗？结果他真的给我写出一篇文章来
1: 。对我现在想要。就是真的邀请在听的人，就是好好的你就打开电脑，然后因为他现在没有办法支援手机，就只能用电脑或是平板，然后就登入 ChatGPT， 然后你就好好的玩一下。他的游戏很简单，就像是你在跟一个机器人聊，你就不要把它当当机器人，就当做你在做作业好了。你想问什么，你就打上去。就是例如我现在打说晚餐吃什么，然后你可以跟他说你住在哪里或是什么，他可能会推荐给你，或者是。像陈老师可能最近在写论文，那他可能就随便 Google 他现在写论文的类似的主题，就类似，就真的要实际操作操作看看。你就
0: 是疯狂的问这个机器人问题、嗯，对，然后你就会发现他会给出一些你意想不到的答案
1: 。对，不然我觉得不然这样就接下来继续听就有点可惜
0: 。对，我觉得大家可以好，给大家五分钟的时间玩，<笑>我们就等五分钟。<笑>好，但 anyway， 我昨天有问了一个问题，就是。如何分辨作业是 AI 写的还是学生写的
1: ？对，因为我们就是后来就在想，就是老师嘛，或是最近就是这些政治的论文这些事情，就是我们光是连网络上的抄袭我们都分不出来了，那我们要怎么分得出现在到底是人写的还是 AI 写
0: 的？对，万一如果未来学生都发现这个软体很好用
1: ，我觉得在播这个这个影片的当下，就是应该已经有人这样做了
0: 。对，然后他给我期末作业，给我交一篇 AI 写的啊，我真的是
1: 会看不出来。可是再来就很有趣啦，就是那为什么要看出来，或是有必要分辨吗
0: ？或是好啊，<笑>都交给电脑做就好了，交给 AI 做。就好了。可是假
1: 设他今天是他本来是个文字很不通顺的人，<笑>可是他写的故事情节超有趣，然后今天借由 AI 帮他润稿，那这样老师接受吗？就假设你今天要写一个小说，然后你就看，哇，这个同学写的太棒了。最后他后来跟你承认说，这个故事是我想的，可是是 AI 帮我改。的，我好像可以
0: 接受對，因为那个原创性是来自他没有错
1: 。对，所以这个就是有点像是现在现在针对这个 c h a p g t 其实讨论的非常热烈、嗯，就是包含就是第一个，那说创作者是不是都不要玩了？就是尤其是文字工作者是不是都不用写，就是他就被淘汰了。对。可是我觉得不是，或者是有一部分人觉得不是，就是他们一直说，那重点是就是你的那个内容
0: ，原创的内容
1: ，对对对，那就可以让以前文字没有那么呃熟练的人，其实也可以参与这个产业这个行业，嗯，或者是说可以让每个人都类似成为某一种文字工作者，嗯，就是你对于你自己的想象，因为有了这些科技，有了这些工具。比你想象能做更多的事情
0: ，只要你
1: 愿意尝试的话。因
0: 为我刚刚想到的是，你刚刚举的这个例子，我觉得蛮好。就是如果这个故事它是原创，然后它其实说出了一个可能比较不通顺的版本，但故事内容有趣，嗯、然后它丢到这个机器人里面，嗯、让机器人帮他稍微改一下文字润稿之后，我觉得这个是我完全可以接受
1: 的。那你觉得你到什么时候不能接受？但我觉像这个是有点像是九十五趴是我想的，五趴是 AI 写。那假设今天我跟 AI 一起想这个情节
0: ，我刚刚想到我最不能接受的状况是，他就丢几个关键字，
1: 就例如我给我一篇500字的阅读心得，然后里
0: 面要提到，比如说爱情，然后什么悲剧，他就给关键字，然后让 AI 帮他写的话、嗯，我觉得这个是完全不行。
1: 哦，而且很有趣的，大家跟大家说，就是如果你不满意他给你的答案，你其实有点可以用类似重新整理的方式，就让他再给一次，
0: 对，你可以跟他说，请修改
1: 。对对对对对对对，<笑>而且他会记得你上一个说什么，所以真的蛮难用言语去讲那个玩这个东西的过程。嗯
0: ，然后我昨天有问了，他说。如何分辨作业是 AI 写的还是学生写的？然后我接下来念的这段文字是这个劝 GPT 的人回答的。他,对对对对他说有一些方法可以帮助你分辨作业是人类写还是 AI 写的。第一个，它可以检查作业是否存在人类不可能写出来的高度复杂的语言。然后另外一个就是你可以去寻找文章中的错误或是拼字的错误，因为 AI 是不可能犯这种错的，它很有自信。然后另外呢，如果你知道该学生有使用 AI 城市协助写作业的话，你可以直接问他是否用了 AI。<笑>请问,问有哪个学生？有<笑>哪个学生会回答我这个问题
1: ？其实这个你就想，就是像像我昨天去参加一个讲座，然后我很想做一件事情，那我也希望就是我讲出来，我就真的去做。嗯、就是其实我完全可以用 Chat GPT 来帮我写一个我。就是有点像是活动的记录，或者是我听课的小心得，或是听课的段落大意这样嗯
0: 嗯嗯嗯。我就把
1: 可能这个老师讲的每一大段的重点，大概用五十个字或者一些关键字，然后我就请他，就是换句话说，其实就蛮有机会变成一篇文章。对，然后这个文章到底是谁写的？我觉得我可能会写，就是我 and OpenAI 或者我 and Chat G p t 合力完成哦、oh, ，对对对对对，这
0: 是有趣的一个想法。对，这是这是很多很
1: 有趣的事情可以做。对
0: 、啊，就是之后可能会有一些共同作者是
1: AI， 现在已经有很多了、就是。真的吗？嗯，现在就已经有很多，就是到底 AI， 就像刚,刚我们我们转到另外一个话题，就是那到底 AI 算出来的图，这个到底是 AI 画的还是画家画的？嗯，那就有人就是调侃自己说，我不是在画画，我有点像是我在写魔法。我就是那个写魔法的咏叹调，就是只是我吟唱的过程很久，我的用词要很精准，嗯、然后这个 A I 才可以画出我想要的画。因为大家其实，不论是你去试 Chat GPT 或是那另外一个 A I 画画的功能，其实它都比你想象中的。要花时间才可以长成你想要的那个样
0: 因为你可能要一直很精密的，然后或者是一直去更改你的问题，或者你提出来的关键字
1: 。没错、嗯，那最近有一个很大的新闻，就在台湾的艺术界，就是、有一家游戏公司，他们开了一个职缺，这个职缺就叫做 AI 沟通师，他的目的就是要找一个人，而且是有经验的人，然后要做的就是他要跟 AI。他他,他把它取叫沟通师啊，那他就一直训练、就是、他，一直要跟 AI 合作去产生这家公司要的图。哦、oh. ，对，那这家公司其实已经在 AI 艺术里面已经耕耘了很多，嗯，所以我觉得他们争，然后其实我记得 P，Bruns，PPT 啊 ，Dcard e 好像都有热烈的反应，有些人就觉得碎嘴，就是说這到底在争什么，可是知道这块行业，然后知道这家公司做的人就觉得很有趣。
0: 你刚刚讲的这个问题，我想到一件事情，就是应该说我们刚刚有讨论到说，那如果 AI 就是进化到这种程度，那人类还可以做什么事情？嗯，然后我刚,刚其实有一个脑海闪过一个概念，就是我们未来是不是有可能学校要教你的东西，反而是你要精确的问出问题
1: ？对，这个就是大家很强调的，或许这就是教育的意义啊，就是你去问老师，大学到底要教你什么？好像就只是说，那你要你要知道自己要干什么，嗯，知道自己要干什么。现在可能。换句话说，或是另外一个升华层，就是你要懂得会问问题。嗯、我想邀请大家，你去想象，假设我们 Chat GPT 真的半年后真的变得非常流行，哈，那现在的六岁的小朋友，他上国小七岁，他就一直在跟 Chat GPT 一起学习的话，那对他来而言，到底什么是重要的？嗯，就是他还需要学基本数学吗？或者他还需要函数吗？对对对，但当然我觉得八成的人还是会觉得要，嗯、可是我也会觉得要，可是那那要要为什么？嗯，
0: 对，就好像变成是随着譬如说 AI 或是科技的进步，感觉在教育方面也会慢慢的调整，应该要慢慢的调整
1: 。对，嗯、然后我想要讲就是两个玩到很疯的事情。嗯，那最近就有一篇文章很红，就是叫保博，就他就是叫葛如君，一个博士，呃，应该是。台科大的一个教授吧，宝博士，对宝博士，然后他就分享了一篇文，叫做《数位内容已死》。但通常这种讲什么什么已死的时候，不是悲观的，通常就是有点像是最后都会走向一个积极的，对一个一个方式。那我很推荐大家去读这篇文。然后就有一个很有趣的，他的应该是他的网友或是他的朋友，他就用 Chat GPT， 就要求 Chat GPT 说，他就有点像是复制宝宝博这篇文章，然后给 Chat GPT， 然后就下一个指令说，我要你。用反驳这篇文章，然后他最后还说，就是最后五个字就说要凶一点，然后就有点像是用 AI 比赞那样。嗯、那 ChatGPT 讲的话超凶的，可是真假的？对对对，可是我就觉得超有趣的。其实他真的可以做到这些事。那保博也在用，就是 ChatGPT 又在跟这个人回应这样、嗯、这样，只是他们就是。就有点有点像是说反串要注明，就是他们最后下面都只是说我我用什么话跟 c h a t g d t 讲啊，他们在做一个事业，就是有点像我输入了什么字这样，对、嗯、对，然后这个行为叫做 prompt， 这个是 AI 里面的一个特定的谈话，就是你现在按下 Enter 前的那些字，就是 AI 收到的，对他们来讲就是一个 prompt， 这样我不知道中文怎么翻。嗯、对对
0: 对，好高级的字的感觉，我都文科生都不懂这些。不
1: 用
0: 不用，好，那另外一篇呢？另外
1: 一篇就是 Chat GPT 的限制啊，就大家我相信，除了扣掉，因为现在太多人在玩，让它的速度变得有点慢的时候，你在输入一些问题，就例如你要问他。你觉得什么比较好，或是你觉得你在想什么这些问题？第一个，他会回答一些罐头式的回复，嗯，就他说我,我是一个语言训练模型，我不能有主观意识，对，就这有点像是就是有关 AI 的常见的常见的回复，这可能是有某某个回复的原因對對對。那我想提的是，有一个人就是说，好，我知道你不能讲这些，那我想要请 AI 就是设想一个今天有一个 AI， 它要怎么样毁灭人类？嗯、对，他是叫 Chat GPT 去想想象一个 AI， 然后他要毁灭人类的话，他要怎么做？那他还特别说，那我需要你具体条列式的说出你要怎么做。那这个 AI 呢，就真的就踏入了这个陷阱。对 ，Chat GPT。对 ，Chat GPT 就踏入了这个陷阱。他说，假设真的有这个 AI， 它要毁灭人类的话，那它可以怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样,怎麼樣他？他就列出来了，他就列出来了。那。我会把这篇文章，就是这个放在，就是这这在网上非常的红、嗯。那我相信可能也有人知道，但我还是会附上。对，對那再来很有趣的，就是因为 Chat GPT 很强的一个功能，就是可以把你现在说的这些话，把它变成某一种程式。所以这个人就叫说：“好，我现在知道你要做这十步了。那我希望你把这十个步骤帮我写成某一种程式，然后指定是某一种程式语言，随便，然后。”啊，这个 trap GD 就真的写出了这个消灭人类的城市，这样
0: 很有趣，很有趣。然
1: 后他还就可以再说，好，我觉得你这个城市写的不太好，因为那个问的人本来就是城市设计师嘛。嗯、他说，那你再帮我修改一点，你再帮我修改一点
0: 。对，然后他还是有做到，他还是有做到。但当然没有，
1: 就是他这中间就是我们说那个沟通的过程，比大家想的就不像这么口语，可能你要给一些很明确的指令，那、嗯、这些指令你要在。你在跟 AI 沟通的过程中，你会慢慢掌握它到底你要讲什么，它才会照你这样做，就它才可以
0: 正确接收到你的指令
1: 。对，那跳过来说，我觉得这个过程也很有趣，就是到底是在训练谁
0: ？对，是在训练那个问问题的人，还是在训练 AI 本身
1: ？对对对，就还大家还记得，就是有时候。我们在做一些账号认证的时候，不是要叫你勾说哪一个是红绿灯，哪一个是错。對對對對然后我每次都觉得怎么越来越难了，就是这 AI 到，就是我到底是到底是他在训练我还是我在训练？到底是 AI 在辨识
0: 你是人还是？对。然后我觉
1: 得虽然这有点不太有点离题，可是我觉得这个训练交互的过程，就我们好像到底是平等的，还是还是有上有下，还是怎么樣？
0: 好像变成是一个共同学习，就是 AI 也在尝试去理解。人类的思考模式，然后人类也要想办法去理解 AI 应该要怎么样下指令给 AI
1: 。没错，没错
0: ，我觉得这个很有趣。对
1: ，所以，所以我觉得他的那个职位，沟通师，大叫沟通师，对 AI 沟通师，嗯
0: ，蛮好玩的，嗯。但我昨天就是像刚刚那个法兰克有讲到嘛，就是他没有办法回答主观的问题、嗯，或者是一些没有办法回答感性的问题，譬如说要他去讲说，哎、欸，来这部电影好看的地方在哪里，就会有点当调、嗯，或者他就会回答你一些很危机的那种数据资料这样子嗯嗯嗯嗯，或者是可能网络上大家已经讲过的东西，他就感觉没有办法。产生自己的想法，嗯、但我我当然可以理解啦，就是机器人现在可能还没有办法做到这件事情
1: 。我觉得宝博在那篇文他，他他举的例子很好，嗯、他说 Chat GPT 就像是一个超级无敌乖、念了超爆多书的好学生、哦、他不想得罪老师，他不想得罪同学，所以他就把他知道的最客观的东西跟你讲、嗯
0: 。他不要有个人的情感，对对对，我觉得这个比
1: 喻真的是他妈很妙。对，那当然你可以用借由一些话让这个好学生变坏。我觉得，我觉得，对对对，让他掉入陷阱。對對對陷阱<笑>然后我觉得光是这个过程其实就很好玩
0: 。所以今天刚刚那个法兰克讲的这些文章，或是这些试玩小游戏，我们都会放在那个这一集下面资讯栏里面，大家一定要点进去玩。我觉得这是一个可以亲自就是体验现在科技到底发展到什么程度的一个很好的媒介，这样。所以回到刚刚我们讲的，就是其实我们昨天有在讨论嘛，就是我们当然没有像科技业的人这么了解科技本身或者 AI 本身、嗯，但我们可以回来聊的是一些我们可能平常比较感知到的，从感性方面来谈这件事情。嗯，所以昨天那个法兰克就有聊到一个我觉得很有趣的问题，就是现在好像不再只是科技人。在介绍科技，反而是像我，可能就会透过艺术家啦，或是一些博物馆、美术馆馆方，或是一些策展人，这些比较艺术或人文艺术领域的人，反而去认识到这些科技现在在搞。嗯，对。那这件事情，反而客你是怎么看的
1: ？这好像其实是一个至少这几个月很大量讨论的一篇文章的，也或是一个一个一个小结论，就是现在最有趣的一件事情，就是现在的最新的科技。可能都是由艺术家来跟你说明、展现出来。那为什么会这样？其实我觉得是那个，就像 Chat GPT 好了。其实我觉得玩的最好的，其实真的是一些艺术家，或者是你刚刚提的这几个案例，其实某种程度也算是一个艺术的发展的过程、嗯。它可能是有点像是，你就想它是某种行为艺术，其实发生在就是打字中间、嗯嗯嗯嗯。那我或许在想，就是或许是艺术家有这个、这个、这个冲动，让他们想要。去做这件事，对，就是把那个好学生带坏。我不知道这样讲的、嗯、艺术家会不会生气，嗯、但我像我自己也不觉得我自己是科技人，就我只是很关注科技的人。可是我在这过程中，我也会觉得很有趣。然后至少我包括包括刚刚前面讲的 NFT 啊，科技艺术啊，或者什么、嗯，我觉得就是那个影子或者那个契机，都是看到一个很有趣的艺术作品。让我愿意去更了解这个东西，对，反而是所以用艺术品。对，但他不是跟我介绍这个科技的原理，可是他会让我对于这个科技很好奇。我觉得刚刚陈老师想讲的，或是呃最近很多人讲的，就是由这个不认识策展人，由艺术家来跟你介绍一个艺术，是把你拉进这个来，然后你自己去研究，对，你自己去玩，或者你自己跟别人一起玩
0: 。对我刚刚想到之前是不是？不几年前，应该是也是蛮近期的事，就是那个 Red Radio Hey 他们是不是也有做了一个嗯线上的一个，然
1: 、嗯、后、哦、就是 VR 的那个的，对对对对，沉浸式的体
0: 验，就是那个东西也会是一个吸引我的媒介。就是可能比如说我自己可能也是喜欢 Radio Hey 音乐的人，嗯，然后发现哎、欸、这个音乐家居然结合了这个东西，然后反而会让我想说，哎、欸、那我想去了解这个科技到底是什么，就会透过这种方式。然、嗯、后比如说像喜欢看电影的人也会发现说，哎、欸、最近 VR 的。电影越来越多的这件事情、嗯，然后反而把这些喜欢关注电影艺术的人就拉进去科技的领域，嗯，对，就不再像是以前好像都是一些要从从一些科技杂志上面或是那种科技网站上才可以得到这些消息，嗯
1: 嗯，或者是可以另外刚刚有提到就是 OpenAI 这家公司很久了，他们也做很久了，那所以可以某种程度说，从201617到现在已经五年了，这个东西已经可以。平易近人所以平易近人的时候，艺、嗯、术家就可以用了。就原来是一个爆炸式的成长，就是我相信前面一定有很多就是传统理科生，就或是对 AI 很有研究的，本身就是做 AI 的人，已经很很早很早就 follow 他们很久了，可是他们也没有想到我们可以这样跟 ChatGPT 玩
0: 。就是其实科技是默默一直在进步，只是我们可能没有在那个发生的当下没有特别关注它。
1: 或者是，就算就算，假设我今天是个非常了解 Open AI 的人，我知道 Chat G T 的原理，可是我也没办法想象说，原来我可以设一个陷阱让他跳进去、嗯，或是我觉得这个就是那个不太一样的地方、那個的嗯，就是就算你知道原理又如何，嗯、你有足够的大胆的想象力吗？或是甚至有想象，那你有真的真的问他吗？这样？
0: 那我想问，那个就是现在插开來出来聊这个 AI 人工智慧好了。就是你觉得 AI 人工智慧，你可以预想到它最后会变成什么样吗？或者你会担心 AI 如果它变得更聪明了，或者它更全
1: 面了的话，嗯，你觉得人类会被毁灭吗？毁灭的话，者被领会被统治，被 AI 统治？因为现在我,很我们现在其实也算是被 AI 统治啊，你不觉得吗？就是每个人划的 IG 都不太一样，就是那也算法已经导致我们看了某一项了。嗯、那这些人也因为他知道有这些人在看，所以他们也长成那样，或者他们也整成那样，或者他们身材也都变成那样、嗯。那这样是不是也是某种统治，或者说被制约？对对对对对，或是被被影响嘛。对，但当然我，我就是一开始我们有讲到下围棋的这件事情。对，而且 AI 有两大分类，一个就是任务型的，任务型，它就是专门解一个任务，然后它做到超爆好、嗯。另外一个叫通用型的，那针对通用型的这部分。其实还是有很多革新很有趣的东西，可是确实我们现在看到的大部分都是任务取向的,的大突破这样
0: 哦。譬如说像 AlphaGo 就是一个任务型的，嗯、對,對,對,對,對,对对对，就让它去学围棋。嗯，它就是
1: 针对围棋、哦，所以你要叫 AlphaGo 去打 LOL， 你要叫它去打英雄联盟，它完全不会打不。所以我们今天可以做一大堆，就是这好像对任务型的,務型的那。我们终究可不可以做出一个通用型的？就是这个东西，无论去做什么，给他一点时间，他就会了。嗯，就是像我们在电视、电影或是小说看到的这种情节，当然也是有可能的、啊。好难哦！没办法，就交给、啊、交给科技仔去决定。对,對,對,對我，我们就是有东西来，我们玩一玩然。然后文组就是享受这些科技成果。成果<笑>不会啊，不会、啊。文组在这这里面也很重要、啊，因为虽然大家都说。最终都会进入哲学思考，可是，对，不代表哲学。其实哲学很多已经讨论过了，嗯，对，那确实都都很有趣。这样，我觉得至少我啦，我会觉得都还蛮好玩的
0: 。那你会觉得，譬如说，我们以机器人来讲好了，现在不是有很多已经有开始做出一些很像拟人的机器人嗎，嗯，那你觉得未来的某一天有没有可能 AI 是会有像人类一样的意识、主观意识跟情感？我觉得会很像，你说模拟的很
1: 像吗？对，我觉得我觉得就是有一个很有趣的假说，就是只要是大脑好了，第一个就是我们对于意识现在的研科学研究，虽然有有点想象，可是还是在研究中、啊，就是把
0: 可以把意识转移。这件事情，我有听过这个东
1: 西啦，嗯、就有人在研
0: 究这件事情
1: 、嗯。就是研究意识，就是心智哲学啊，或者是脑科学啊，或者神经科学的努力前辈们这样。嗯，对。可是我觉得对意识，就是还有很大的一段路要了解，还是很陌生的。对，可是可是可以不了解意识，可不可以做出一个有意识的东西？其实我觉得蛮有可能的。就是你就假设我们不管电脑的消耗，不管。这个做不做得到？你就把所有所有的问题跟所有所有问题的答案都给他，他
0: 就可以感觉模拟出一个好像有情感的或是有意识的
1: 。对，那就我们就退一步来说，那 ChatGPT 是有没有类似这样？假设他今天把那个他好好学生那个包袱取消了，因为我今天我就在刚刚因为要录这个文章，我就去看了那个 OpenAI 创办人的,的 Twitter。然后他就有问一个问题说，说那大家想要什么新功能？然后第一名就是按赞最多的就是说我想要解除这个色情守门员，就是原谅这个解除这个 safe mode，、uh, 就是让我们可以尽情的玩，尽情的跟这个人聊。对，然后我就、这个、那那就会好奇说，那假设结束了，结束解除了，那这个东西，你觉得他他有意识吗
0: ？对，而且我们。其实像昨天晚上，其实我们也有聊到一个话题，就是其实人类对于 AI 想象其实很早就开始
1: ，对啊，对啊。只是我
0: 们都没有特别去关注。当但是现在回想，像我昨天就想到说，我小时候很喜欢看的一个日本动画叫做《闪电霹雳车》。哦哦哦。对，我相信可能两千年后出生的朋友们应该没看过，<笑>但是应该可能听过。那里面就那个赛车，就是它有一个控制中心，然后有一个叫做阿斯拉的人、uh. 的，不是人的一个机器。<笑>机器人，然后他就会跟那个赛车手对话、嗯，然后你就会感觉到，就是在那个漫画里面，这个阿斯拉跟那个男主角是有一些情感的连接的，就是人跟 AI 之间是有情感流动的、嗯。然后包括像后来那个《星际效应》也是啊，里面的那个机器人 Tars，、嗯、就是他跟男主角之间也是有情感连接，所以好像在漫画作品啊，或者在这些艺术作品里面，都可以。已经感觉到人类已经开始在想象说，人跟 AI 之间是不是有感情交流的机会嗯？嗯，对这件事，我觉得是非常有趣的
1: ，因为在
0: 现在来讲，就算现在是 AI 已经越来越进步，但是我们还是很难想象说，我们是不是有一天会跟 AI 真的变成。很好的朋友，那個、是没有办法想象的。可是感觉是有机会
1: ，有机会啊。然后你也可以想说，那这个东西跟你现在想象的落差到底差在哪些？你就可以再去查说，哎、欸，会不会其实已经也有了，只是它还没有合在一起，還它还没有合在一起，它可能还
0: 在试验阶段。最
1: 后我想分享就是，其实几乎这个每个说得出名字的这些大公司 ，Facebook， 而且像 Meta、微软、Google、Microsoft，、嗯、其实都有 AI 的部门。
0: 他们都在努力做一些，对，
1: 甚至也都可能算是跟像微软就跟 Open AI， 微软有算是收购 Open， a i 但很大的一个干爹啊，嗯，对对对对，金主爸爸，对，所以他们算就算是微软的这样。对，但是我想分享的是 Facebook 最近一个也是他们 AI 上的创举，嗯，就是这个也算是任务型，只是这个任务很特别，这个任务是玩大富翁，可是这个游戏需要讲话，嗯哼，就是你要沟通。就是我要买你的地，然后我把我的另外一块地换给你。你说我们小时候在玩那个大富翁，它蛮神奇。它是美国版的大富翁，嗯、美国版的大富翁其实大同小异、嗯嗯，可是他们有很多那个交易的过程，嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，然后要协商，對,对对，就是那重点
1: 是那个协商。嗯，那今天这个 AI 也也做成了世界第一名了，它就有分两个系统，不论是任务取向，就是怎么样是可以达到我的目的，嗯，那它就一步一步骤算出来了。那另外一个系统就是说话系统，因为它是第一个网页的，所以也是打字的，就是那也可以想到就文字的系统。那它就是要从系统第一个策略系统，然后我的策略已经想好了，那我要怎么执行这个策略？我可能想了十句话，那我要怎么引导对面的人同意我的这个这个这个要求？所以这就是文字的系统。然后，所以我就想，会不会其实通用的 AI 只是我们的任务的系统的大集合？嗯。但当然也也有可能是完全另一套。可是我觉得看到大富翁的成功，我会觉得它比起围棋，当然围棋的复杂度是很高的。对。可是我觉得围棋的那个人的介入其实不多。对。那大富翁这个，我甚至可能讲错话，它还有一个很很有趣的，就是它，当然这个很简单，就是它会用你的语言跟你跟你沟通
0: 。哦、oh.
1: 。他他会讲不同语言，因为这个大富翁是各个国家都可以玩的。嗯
0: 、oh.。对
1: 。所以。当然，这也只是技术上很简单的转化。可是我觉得，光是这个思考，他就是想要达成他的目的，然后他就用这些话跟你讲，然后哎、嗯欸，好像真的成功了。那这些都只是他的策略的其中一个棋子而已這樣。嗯，可是他确实也做到了世界第一名
0: ，很厉害耶！对啊，很
1: 厉害。我觉得还是
0: 就是 Meta 有在做事。对对对对对。虽然他们之前也是就闹得只是风
1: 风雨雨，但还是有在努力、啊，还是有還是有积极的努力。对，这个东西叫 C-scroll。又来了，又专用名词。因为它没有，它就是只是六个英文字的曲，它的前面一个字， o k 加英 Cesaro， 对。今天学了很多，就是什
0: 么 prompt 是不是？<笑>对 ，prompt。然后什么迭代什么的一些就是科技用语，<笑>没有关系。我最后想问你一个问题，就是你觉得我们就是我们我们年纪应该差不多没有很多吧？就我们在我们死前可以看到 AI 救急的样貌
1: 你说会不会要什
0: 么猎人这样收
1: 给我这样？<笑>那你那你想，那你现在想象的就救急要吗
0: ？我现在想象的就是，最终我的灵魂不会死，灵魂不会死，我可以把我的意识全部转移到一个机器人身上，<笑>然后我可以用机器人的身体永久的活下去
1: 。那你想这样吗？还
0: 是,是不想了？但是你死前有这个
1: 选项给你选，<笑>就是一张单子，对哦
0: ，對, oh, 对，就是要转移意识，还是就直接自
1: 然死亡这样 ？OK， 蛮酷的，我没有想过，对对。这个我觉得是一个很救急的发展嗯，我希望有啊，我希望有。你觉得我们在死前可以看到这？那假设我们几岁？八十岁？还八十岁？就是大概大概五十年
0: ，五十年内的科技可以做到这件事
1: 。我觉得我一半会回答有，可是另外一半会觉得五十年后也跟现在一模一样。<笑>但我觉
0: 得世界上还是有很多疯子，像伊隆马斯克这种人的存在，嗯、所以我。我还是蛮乐見,见其成的，对，乐见。其成。所以希望这些疯子科学家可以帮我们这些普通老百姓<笑>，就是多
1: 多一种死的可能，对，多一种死的可能，或者
0: 多一种更有趣的，打
1: 开某一个没有想过的東西。没错，没错，没错。
0: 好，我觉得今天聊了，哎、欸，真的聊很多，哎，今天的知识量应该算很大。我觉得各位文科生呢，也是要花时间，也不用花时间，就是偶尔听一下我们的 podcast， 可以补充一些新知识，我觉得是不错。的。
1: 你知但我还会讲讲继续
0: 讲下你说你要讲什么
1: ？<笑>就是，就算阿发过赢了围棋，可是现在还是很多人在下围棋。对，就算阿发过赢了西洋棋，还是有在办西洋棋比赛。对，而且最近西洋棋有一个很大的作弊，就是被抓到他跟 AI 合作然后作弊。我刚刚会想说完全没有变的原因就是这样，就是，而且而且可能 AI 西洋棋更早了，可能已经五年前，这次更久了。可是这段期间还是有大大小小的比赛、嗯，还是有棋王，还是人类，就是人们还是继续在追求他们喜欢极致的、嗯。对，所以所以好像 AI 你说变得很多吗？当然你说可能影响工作，可是可是好，假设今天这个有了这个 AI 吃的公沟通，就是这个公司真的遭到了，不是会让本来的美术失业吗？我觉得还是大家不用想的那么快、
0: 欸，或是那么悲观。对
1: 啊，我我觉得还是蛮好玩的。然后可能很多事情，你一开始会觉得哇，影象很深
0: 很啊，然后什
1: 么的。可是像现在还是有人在看报纸啊
0: 。因为对，就像我昨天讲到一个问题，就是以前都还在写字的时候，你不会觉得手写字有多么了不起。嗯，可是反而现在大家都用电脑打字，或者是用手机打字之后，反而出现手写字艺术家这种。
1: 职位，对啊，
0: 对，就是它变成是一个艺术了，对啊，对，或者是像现在3 D 列印可以盖出一栋房子，但是还是会有人去追求，我就是要自己亲手盖一栋小木屋，对，就像我们的房东对，对，就像我们的房东一样，<笑>就喜欢木雕这样子对，对，就所以好像我可以理解你这个想法，就是随着科技慢慢的进步，但有一些可能很原始的或者是很。来自人本身的东西是不会被完全抹杀掉。嗯我觉得这是一个未来 AI 或者是这种科技跟人之间取得平衡点一个很重要的想法，就是出发点
1: 。对啊，对啊，我觉得这就算是回应到我们最一开始讲的那个老博士的那篇文章，就是他就说社会艺术已死。其实他没有讲出来，就是那人文艺术就是黄金年代，就是好
0: 像要迎来，就是
1: 表演艺术这种至少暂时可想象 ，AI 比较介入比较少的，是不是就是能够做更多事、更多尝试这样
0: ？譬如说 ，AI 还没有办法编一支优美的现代。
1: 难讲哦的。Oh my god， <笑>好，没关系
0: 、啊，我们祝福 AI 发展越越成功，欸、可以编出一支舞给我们看好，今天我们差不多就聊到这个地方。如果大家有兴趣的话呢，可以再去看资讯栏里面的一些资讯，那个法兰克会提供我们一些相关的链接，大家要记得去看哦、喔。啊，如果你觉得这一集就是讲得很有趣的话，也可以赞助我们，下面资讯栏也有抖内的链接，拜托大家
1: 可以指定赞助法兰克吗？
0: 嗯，好，如果要指定赞助法兰克，<笑>你可以留言说你这个钱是要他赞助给法兰克的
1: 。我就会努力认真<笑>
0: 。好，我们今天谢谢法兰克来上我们的节目，掌声。下课喽。去敲门这样
1: 跟进，哎，跟陈、欸、老师說。Oh my god， 你只是讲错了名字，原<笑>来在剪刀就好。好